0: A vencedor do povo, campeão das multidões, serás sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu
1: me orgulho em ser da terra portuguesa quando vou para o gramado do
0: Alô, galera do ABC! Boa noite! Dia 17 de setembro de 2022, que sábado, hein? Após aí, cinco anos, estamos de volta à Série B com muita alegria, com muitos méritos. Eu, hoje, estou muito feliz, sou muito maluco aqui ainda, estou muito emocionado ainda depois desse jogo, cara. E, assim, consolidou toda aquela campanha do ABC consolidou todo o esforço que nós tivemos aí nesses anos. Eu sou o Breno, hoje aqui com o Diego o Ivan, vamos comentar esse jogo de ABC 1, Paysandu 0 e o acesso do ABC para a segunda divisão em 2023. Boa noite, Diego. Quais são aí as suas primeiras considerações?
1: Cara, o ABC que sabe o caminho, né? O ABC sabe o caminho, é... o caminho das pedras né, para conseguir o acesso. Eu, quando alguns amigos assim chegam preocupados e tal, com certos, certas dúvidas, eu geralmente trago aquela palavra de, de é, tranquilidade porque o ABC conhece o caminho, né? Quando a coisa tá bem encaminhada assim, é, o ABC é, reconhece os passos que já deu no passado e consegue o acesso, apesar de que. Vamos vou ser bem sincero com vocês. Quem viu o último tweet, não sei se o Breno tweetou da semana passada pra cá, no, no perfil lá no Twitter, arroubou o Papa Alvinegro.
0: É, eu tô tweetando agora mesmo, viu? Foi o Twitter do dia 10 aí, aviso pra galera, sábado passado. Sábado passado, passado
1: porque eu, tava, eu fui ao jogo, é, vi lá aquele péssimo jogo contra o Vitória 0x0. E eu saí muito transtornado daquele jogo, muito transtornado mesmo, decepcionado, porque o ABC deveria ter subido no jogo passado. Teria, teria que ter vencido o o Vitória e é, conseguido seu acesso já na, no sábado. Ou pelo menos botado pressão para esse jogo, e, Conseguiu acesso contra o Pai Sandu, Mas com um resultado que poderia ser até um empate e Não essa pressão toda Para vencer esse jogo essa, essa verdadeira faca no pescoço que a gente teve Tanto é que é, Pós-jogo eu, eu só coloquei Assim no Twitter é, Que Marquiori era um, era um Bastardo oh, Um pequeno Comentário aleatório porque eu fiquei realmente transtornado com a escalação, com a atuação do treinador, com a atuação do time e tudo. Mas no jogo de hoje, né, Breno, a gente, tem que, a gente vai falar sobre isso aí, que é a questão pura e simples do ABC ter conseguido seu acesso. É, eu acho que o, o blog Papo Alvinegro, o podcast Papo Alvinegro, eu e Breno Cardoso, a gente sempre deixou muito claro aqui, apesar desse ano a gente ter tido bastante dificuldade de manter uma regularidade aí gravando, mas eu acho que a gente deixou bem gravado na bem registrado na nos áudios que a gente gravou nos programas que a gente gravou que o objetivo do ABC em 2022 era estar na série B em 2023 era o acesso o ABC ia ter Copa do Brasil ia ter Copa do Nordeste ia ter aliás não ia ter Copa do Nordeste tinha estadual é, o ABC tinha por obrigação até porque o ano se mostrava com poucas opções financeiras, era garantir o acesso para a Série B do próximo ano. Não é? Eu acho que objetivo alcançado, muito sucesso, é, muita gente também percebeu é, como se faz certo? aqui em Natal.
0: Mas, assim, eu só tenho uma coisa pra dizer. Depois que o ABC mostrou como se faz, ficou fácil, né? Caminho das pedras lá, meu amigo. difícil é o primeiro fazer. O difícil é ser pioneiro, né? Mas... Depois que você cola, depois que você cola na prova do amiguinho, meu amigo, é só a delícia.
1: É verdade, né? E, mas é, mas é, é aquele negócio, né? A torcida do ABC, ele, ela entendeu, comprou a ideia. A diretoria, dessa vez... É, se não foi perfeita porque esses últimos jogos aí desse quadrangular vem mostrando as deficiências técnicas da montagem do elenco para essa fase final de Série C né, de Campeonato Brasileiro é, ela agiu de maneira a não cometer erros que as diretorias anteriores do ABC vinham cometendo nos últimos 10 anos aí de Campeonato Brasileiro o ABC sempre começava os anos é, as temporadas de Campeonato Brasileiro com um time é, muito, muito fraquinho, muito remendado, muito... É, é, deixando a desejar e deixando muitos pontos no início da competição.
0: Então, só com
1: isso Sim, que você... Acho que o Breno tem uma memória melhor que a minha, mas vai certamente corroborar é o que eu estou dizendo. O ABC é, cansava, cansava de... De, de chegar nas primeiras 10 rodadas de qualquer competição nacional e deixar metade dos pontos para trás, mais da metade dos pontos para trás. Quer dizer, é, tendo sempre que correr atrás de é, pontuar e, ou manter, se manter nas competições, né, evitar rebaixamento, porque começava muito mal a competição. Dessa vez, o ABC, ele, é, no próprio estadual, já começou a se reforçar, certo? Já começou a se reforçar. Não deixou que nós perdêssemos o campeonato estadual é, apostando em projetos furados, como a manutenção de Mossi Júnior para a temporada. Né? O ABC foi lá e viu que não ia dar em nada Mossi Júnior na, na no campeonato desse ano estadual e depois Série B. Já fez a modificação no estadual mesmo deu tempo de vencer o estadual, deu tempo de contratar alguns nomes, e aí o ABC começa o Campeonato Brasileiro é, numa sequência de vitórias que, é, de modo prático, colocou o ABC na segunda fase. Já aqui ficou bem evidente também que o ABC precisaria de reforços no fim da, da janela de contratações da Série C para chegar na segunda fase em condições de acesso. Só que aí eu volto aquilo que eu estava falando, o ABC mostrou muitas deficiências tanto é que hoje é, mais uma vez o ABC ficou dependendo de uma bola para poder fazer o seu gol dessa vez diferente do jogo com Vitória aconteceu o gol graças a Deus né vamos uma vamos, vamos agradecer porque é de se agradecer mesmo e e aí o ABC conseguiu o seu acesso o ABC ou seja o ABC Entendeu onde falhava anteriormente. É, e aí fez um, um início de Série C quase que perfeito. né Acho que nos 10 primeiros jogos o ABC pontuou. teve uma pontuação muito elevada. De 70, 70%, 80%. Negócio bem elevado. E nos últimos 9 jogos aí foi, foi administrando a pontuação para classificar. E aí na, nessa fase agora... O ABC também, novamente, arrancou muito bem, surpreendentemente bem, né? Venceu o Figueirense em casa, é, venceu o Sandu fora e empatou com o Vitória fora de casa, né? Dando a entender que o ABC tinha armado o acesso, né, Breno? E foi aí que o ABC, nesse jogo com o Sandu conseguiu...
0: Diego, essa o informação que você falou o no começo acesso, do ABC né? perder com vários pontos no, no início da competição, isso já me veio a lembrança de várias temporadas quase assim, seguidas eu posso citar aqui 2011 o ABC o ABC do, 12 aliás, o ABC começou mal ali a linha Série B 2013 o ABC estava rebaixado no primeiro turno e deu uma arrancada final no segundo 2014 idem, 2018 também, quase custou, o ABC quase caiu para série D em 2018, entendeu? É, 2008 também, que foi a primeira temporada que o ABC retornou, o ABC fez uma campanha meia bomba o campeonato todo. Acabou que o ABC manteve uma campanha de, de perca de pontos, mas perdeu o suficiente para não cair. E, assim, você tem razão, essa temporada tem um diferencial muito grande. E com a ABC fez o, fez o total inverso do que fazia nos últimos anos. Ganhamos gordura, certo? Nas primeiras rodadas, a gente construiu uma gordura de pontuar vários jogos e, à medida que os, que os outros times foram se armando, né, completando seus elencos, é, o ABC foi ali se normalizando e classificou ali no meio da tabela né? a gente tem que lembrar que a gente passou em sexto lugar para a segunda fase é, apenas dois pontos do Botafogo né, que é o primeiro time dos eliminados o Botafogo da PB, o Belo e a gente conseguiu aí engatar esse acesso que eu digo, Diego, que é uma das grandes façanhas da história do clube viu? Esse acesso à Série B é uma das grandes façanhas do ABC Futebol Clube nesses seus 107 anos aí de história. É, o ABC... A gente tem que, a gente tem que é, comentar um pouco, rapaz, sobre essa campanha. Vamos fazer logo né, uma espécie de um balanço dessa campanha, que hoje é o dia que a gente está mais empolgado né, do acesso. É uma marca que a gente sempre tem é que a gente nunca foi assim bem emocionado, né? Como diz a gente, nunca foi oba-oba, oba-oba, é, já caiu, não sei o que. A, um, a gente sempre teve um tom um pouco pragmático e poderia, de certa forma, até parecer um pouco pessimista em relação ao ABC, mas a gente tem que galera, encarar, encarar a realidade e é como ela é no começo do campeonato é, a gente dizia, eu e Diego aqui, que seria uma campanha bem difícil a gente no, final do, aliás, no começo do ano a gente falava o, o principal foco do ABC é a Série C, no começo da Série C a gente disse, nosso principal foco tem que ser a permanência para o próximo ano o ABC não teve, o ABC não foi longe em Copa do Brasil esse ano o ABC não teve cota de TV de, de Copa do Nordeste. É. O, o, a receita da Série C é, assim, é quase irrisória, entendeu? É uma, é uma receita bem modesta. O ABC não, o ABC não tinha é, grandes fontes de, de renda de uma, de uma forma que o Paysanu tem. O não tem de massa, meu amigo, lá em Belém. É que o Remo, dinheiro que o Remo tem, dinheiro que o Vitória da Bahia tem, dinheiro que o Figueirense tem, entendeu? E o ABC passou a segunda fase é, sendo o time que tinha o menor orçamento, entendeu? Dentre os oito times que passaram, o ABC tem a, tem a menor folha salarial. E nós somos o primeiro time a garantir o acesso. É, a, gente, a gente tinha esse tom no começo, que o, que o que a principal meta do ABC teria que ser é, garantir a permanência, porque o é um time que está chegando não chega com o pé na porta, entendeu? Quem chega no, com o pé na porta, tendo dois, três acessos seguidos, é time de empresário, é time que tem muito dinheiro. O que o ABC tem, o maior ativo que o ABC tem é a frasqueira. É a frasqueira, e a gente manteve o pé no chão em toda a competição e nesse sábado, dia 17 de setembro de 2022, estamos aí sendo recompensados com essa volta para a Série B.
1: É isso, né? A gente, a gente cumpre esse papel, né? Assim, é, às vezes é, eu fico me perguntando se não seria mais fácil ficar aqui no Oba-Oba ou então na, na crítica pela crítica, como a gente vê alguns alguns é, jornalistas e é, radialistas, e é, blogueiros, aí, é, twitteiros aí, que costumam geralmente ou ter elogios facílimos ou, ou ser extremamente crítico de tudo. E a gente procura fazer exatamente o meu termo, né? A gente tenta é, falar mal de coisas erradas e elogiar coisas que dão certo, né? Por exemplo, eu vou, eu vou citar aqui e já puxar o Momento Sérgio Alves, né? Momento Sérgio Alves
0: Então, que os babacas que me criticaram ter humildade me peça, me peça desculpas porque eu mereço o respeito como eu respeito todo mundo
1: Olha, não é sempre que, né, Breno, que nós temos o momento Sérgio Alves aí, né,
0: Breno? É raro, viu? Faz tempo que a gente não. Faz tempo que a gente não tem. Faz. Acho que... Esse ano não teve ainda, o ano passado eu acho que também não teve.
1: Pois é, né? Eu vou puxar porque eu fui muito cri... Rapaz, Acho que não teve um santo aqui em Natal que. que não criticou. É... E pra explicar, o momento Sérgio Alves é o momento em que. É, nós reconhecemos que o jogador, ou a personalidade, ou o dirigente, ou quem quer que seja, que foi justamente criticado, ou até injustamente criticado por nós, principalmente aqui do blog, podcast, certo? É, dá a volta por cima e consegue ter um desempenho destacado. É... O momento, exatamente por isso, o momento leva esse nome de momento, Sérgio Alves, porque Sérgio Alves, ali 2000 e acho que é 2005, no ano do último título dele, se eu não me engano, pelo ABC, e que Sérgio Alves chega aqui em Natal veteraníssimo e leva o ABC como grande destaque do time, acho que foi artilheiro do campeonato, ao título de 2005, e dá essa entrevista, se eu não me engano, tô, agora tô em dúvida, mas se eu não me engano, dá essa entrevista endereçada a crônica que chamou ele de velho de gol, de, de acabado e tal, e com o título de campeão estadual e artilheiro, ele manda o recado, né, e nesse caso o homenageado o, o cara que merece o título, aliás, o momento, o Sérgio Alves é Matheus Nogueira, né, a gente não pode deixar de de de, de lembrar essa trajetória de Matheus, né que veio do Cuiabá é, para o ABC como titular da temporada, né? Começou o campeonato estadual, amistoso, campeonato estadual, falhando a olhos vistos, assim, falhando muito, falhando assim, assim um negócio gritante a maneira como ele falhava. Tanto é que foi para o banco... É ficou no banco aí a temporada toda e quando o Pedro Paulo, que é foi o goleiro que o substituiu no início da temporada, foi para o Atlético-Burganiense, Matheus Nogueira assumiu a titularidade e teve um desempenho, se não é, melhor, pelo menos igual ao de Pedro Paulo. E a gente pode citar alguns jogos aí, são poucos jogos, é verdade, porque como eu disse, ele era reserva e Pedro Paulo saiu pouco antes do fim da fase de classificação. Mas nós temos aí grandes atuações de Matheus Nogueira no Campeonato Brasileiro. Eu queria que o Breno começasse a puxar, relembrar alguns dos momentos de Pedro, de Matheus Nogueira que merece esse reconhecimento do nível técnico que ele atingiu aí na, na reta final do Campeonato Brasileiro.
0: Bem lembrado, Diego, no momento Sérgio Alves a gente reconhece que alguém aí evoluiu. Eu não vou dizer que a gente estava errado, que a gente, que a gente falou besteira, que a gente cornetou. Não, a gente avaliou apenas aquilo que aconteceu, né? aquilo que a gente viu em campo. Mas assim, eu quero que vocês lembrem o jogo aí ABC 4 Globo 2 no Campeonato Estadual. E foi a estreia do ABC lá em 9 de janeiro, entendeu? no começo mesmo do ano. O ABC sofreu ali dois gols pífios, né? Uma saída, umas saídas de, de bola do Matheus Nogueira que, que eram sofríveis, né? É, ele no começo do ano começou falhando, não só ele, mas todo o sistema defensivo do ABC tava algo muito estranho. É, é, com, a, com aquele Luiz Gustavo O Ícaro ali, tava falhando muito O Matheus Nogueira também Não passava segurança para ninguém, entendeu? E o Moacir Júnior Olha só, o Moacir Júnior né, Que começou o ano treinando no ABC Resolveu dar uma chance Ali ao Pedro Paulo é, Nós aqui também pedimos para dar uma chance Ao Pedro Paulo, é não só porque o Matheus Nogueira tinha falado, mas também para a gente conhecer, né, o jogador que a gente tinha no Elenco. O Pedro Paulo ele tinha sido campeão pelo Globo e alguma qualidade é, ele teria. E naquele momento é, o Matheus Nogueira né, merecidamente ele foi ele foi pro banco de reservas, né? Porque ele, porque a gente tinha passado a confiança nele. O Pedro Paulo ele deixou o ABC porque recebeu uma proposta para da primeira divisão e o ABC tinha trazido um goleiro, é. Um goleiro ali que veio da quarta divisão, é o Daimson, né? Ele veio do oeste. E eu vou, eu vou ser sincero com você, eu fiquei bem nervoso quando eu vi a escalação ali do primeiro jogo que o Matheus Nogueira fez da Que o Matheus Nogueira fez da na, na Série C, que foi justamente aquele ABC do, ABC 1 Figrense 2, lá em Santa Catarina. O meu nome do estado lá é o Orlando Scarpelli, né? Essa é cada é o Havaí, né? Eu sempre troco o no, nome desses estados aí. Aí eu, vixi, o cara vai botar logo o Matheus Nogueira. Você trouxe o goleiro. Eu tinha ficado bem nervoso, né? Mas, assim, eu fico bastante feliz que o Matheus Nogueira, ele tenha provado o seu valor, entendeu? Nesse, nesse final aí. É, o Matheus Nogueira, ele fez aí... Pelo menos duas ou três defesas que eu lembro, assim, na hora que o ABC precisou realmente, e ele estava lá, entendeu? Eu quero lembrar do jogo lá em Belém lá em Belém, o cara chutou uma bola quase lateral, entendeu? A bola ia no ângulo e o Mateus, a bola ia no ângulo, realmente, ela ia entrar no gol e o Matheus Nogueira resvalou nela o suficiente para desviar ela para fora. E hoje aí, meu amigo, teve duas defesas espetaculares, né? Espetaculares que, que ele fez aí, aquela escanteio no primeiro tempo e no lance seguinte que salvou o ABC de ter saído atrás do placar contra o Paysandu no primeiro tempo, né? Imagina isso se o ABC tivesse saído no primeiro tempo, como é que teria sido esse jogo?
1: Não, e, e, e também aquela questão da, da segurança em si do jogo, né? Em nenhum momento ele hesitou, nenhum momento ele deu uma, deu uma fraqueza. Ele realmente Ele parecia até outro goleiro em relação ao goleiro que começou
0: o ano, né? Isso, pronto, isso mesmo. É o Matheus Nogueira que. que tem, aqui tá hoje, esse cidadão aí, o. Matheus Vinícius Matos Nogueira que jogou hoje. É outra pessoa em relação àquela que. que... E completou o Campeonato Estadual
1: Pois é, teve o um jogo também O jogo o primeiro jogo contra o Figueirense aqui em Natal 2x1 daqui de Natal Ele também foi muito exigido O ABC faz 2x0 e depois o Figueirense Vem pra cima do ABC E tem muitas oportunidades de gol E ele, é como eu disse a você, ele nem bater roupa Tava batendo é, Assim, Muito seguro no, no gol e merece Essa lembrança aí, eu acho que Fazia tempo que a gente não, não homenageava um jogador que a gente criticou tanto e que merece, nesse momento, reconhecimento, que ele subiu de nível. Ele jogou essa, esse final de temporada num nível muito elevado.
0: Eu acredito que desses jogadores do ABC, que eu acho que só a Richaça talvez venha sendo titular desde o início do ano. Só Richardson e Richardson, assim, é uma exceção de um jogador que manteve Ícaro. Ícaro é... vem sendo titular, né? Mas Ícaro não vem sendo tão titular ultimamente.
1: Não, ele, ele vem sendo bastante titular. Ah, A verdade, ele é o titular. A questão é que ele é, geralmente se pega em cartão, né? E aí tá suspenso como hoje.
0: Isso. Richardson, Ícaro e Filipinho são os três jogadores que vêm sendo titular desde o início da temporada. Richardson é uma exceção, assim, ele manteve uma regularidade muito bem desde os primeiros jogos, entendeu? Já. Durante esse ano, e é muito difícil fazer isso. A tendência é o cara começar o um campeonato é, fora de ritmo, pegando ainda, e ele sofreu bastante com isso. Talvez tenha sido uma, algo nesse sentido, né? E ele, e ele assim, o momento que ele viu-se o dono da posição agora. É, ele cresceu bastante e virou o dono da posição, né eu acreditava que o Damison seria titular sabe, nesses jogos agora, o jogador que veio porque o Damison, ele já vinha atuando pelo Oeste é, essa galera que veio do Oeste aí, pro ABC, foi assim o Oeste sendo eliminado numa semana e assinando o um contrato pra ir pegando um avião pra Natal na outra. são jogadores que vieram com ritmo a gente vai falar isso mais na frente, né e eu acreditava que o Demerson seria o titular aí o Marquiori surpreendeu todo mundo com o Matheus Nogueira e tomou assim o tempo acabou mostrando que foi uma feliz decisão do Marquiori ter colocado o, o Mateus Nogueira é, para jogar né então a gente não estaria falando dele agora né eu achava até que ele poderia ter sido dispensado após o final do estadual eu, eu acho que eu tenho lembrança vaga de eu ter falado que o ABC deveria trazer mais um goleiro a Série C. Porque tinha Pedro Paulo, mas outro passava confiança. Mas o ABC não veio o goleiro, né? E, e o Matheus Nogueira surpreendeu aí todo mundo. É, Diego, vamos falar um pouco sobre essa campanha do ABC, né? O jogo de hoje não vale a pena tanto a gente a gente... É, Falar tantos aspectos desse jogo não, né? Porque o ABC conseguiu esse acesso Talvez seja mais proveitoso A gente escorreu um pouco sobre a campanha do ABC Cara, a torcida do ABC Esse ano marcou em cima como nunca, né? Como nunca durante toda essa temporada A gente via a turma Cobrando a diretoria o tempo todo E... A gente tinha um pouco de desconfiança se o ABC teria bala para aguentar essa campanha né, com a nossa, o orçamento financeiro que a gente tinha. E eu acredito que o ABC é, soube aproveitar muito bem é, os poucos recursos que ali tinha. Conseguiu tirar leite de pedra daquilo que tinha daquilo que a diretoria tinha é, disponível em suas mãos. Eu tô vendo aqui a, alguns dados aqui sobre a ABC. A ABC começou a, a série C, a Cezinha, né? Segundo os caras lá do Dazô. Não, puta que
1: pariu. Aí é Não, para com esse negócio de Cezinha.
0: A ABC contratou 11 jogadores é, no começo dessa, dessa série C, né? Cezinha realmente é palhaçada, né? Vamos lá, esse planejamento de Diego da BC, é... esses 11 jogadores no começo do ano tinha sido realmente uma, uma quantidade razoável? A BC precisava daquela galera toda? Ó, veio ali o Alan Shoa do Ceará, veio o Enan, o Valfrido, o Gustavo França, o Wellington, o Wellington Reis, né, que eu sempre chamo ele de Wellington Rato, que eu confundo com o cara que é o Atlético-Guaniense. O Giovanni, o Patrick, o Alisson, o Matheus Rocha. O Marcos Vinícius, que eu acredito que é o melhor. Foi o melhor jogador da BC, talvez, na competição. E o Guilherme Nunes. Lateral direito. Marcos Vinícius. É
1: o, é o lateral direito que você tá falando, é o Marcos Vinícius? Sei lá, tá louco. Você tá maluco? Peraí. continuar aí que depois eu falo. Não, nem do jogo de hoje,
0: vamos lá que depois eu falo. Essa espinha dorsal que o ABC montou realmente é, foi... A gente pode dizer que o ABC acertou mais nas, contra, nas, nas contratações do estadual ou nessas contratações aí no começo da competição? Cara...
1: É, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, certo? O ABC cometeu muitos erros de contratação. certo? o ABC é, até por ter é, pouca bala na agulha, certo? Ter que dar, ter que acertar dois, três alvos com a mesma bala, por exemplo, né? É, o ABC não, o ABC cometeu erros, erros de contratação que é, graças a Deus, não não surtiu efeito negativo, porque o ABC conseguiu acesso. Mas muita gente chegou e foi embora a gente nem percebeu. e muita Ou muita gente ainda está lá no ABC e a gente... Há muito tempo a gente não vê jogar. Por exemplo, aquele atacante que jogou no último jogo, o baixinho lá, como é o nome dele, é... é
0: Lucas, jogo... Lucas Pageu? Não. Não, não.
1: não, não, não. O... Não me lembro, agora fugiu o nome do cara Que entrou no lugar de Enan No último jogo O cara praticamente não jogou essa, sete, essa série C Ah,
0: Heron Ixi, Eu nem lembrar <risos> Eu nem lembrava dele
1: Pois é, Heron praticamente não jogou O jogo foi jogar agora nesse último jogo Contra o Vitória é, Os caras da portuguesa Que quebraram, verdade seja dita Quebraram um galhão quando vieram mas depois não ficou comprovado que não tinham condições de jogar é, essa Série C pelo ABC. Eu acho que só tem o Gustavo França, que veio da portuguesa também, acho só ele que é só ele que tem, é o melhorzinho dele. É o o Giovano, é o, Rio, é o, o outro que veio também, não lembro mais nem quem é. Tá certo? Quer dizer, o ABC contratou, de, vamos dizer assim, de uma média de, de três contratações para tirar um, certo? E você citou aí que trouxe gente do... Oeste. que o ABC foi trazendo do, do, exato, foi trazendo assim, o time ia mal na, na série B ou na série D e aí trazia dois, três desse time os destaques tal. só que o ABC não conseguiu é, não conseguiu trazer articuladores de jogo, meio campo meia, melhor dizendo meio campo trouxe vários volantes, uma penca uma, uma cabeçada de volantes assim, tem uma penca lá, todo gosto para todos os gostos é, e não conseguiu trazer esse meia é, quando eu disse aqui quando eu disse aqui que a contusão de Alan Dias iria permitir que ele voltasse somente no, no na segunda fase eu achava até que ele voltaria antes tá voltando agora ele teve para entrar aí no fim do jogo hoje não é, é significava, a meu ver, exatamente aquela questão. O ABC precisaria contratar um meia. Alan Dias não estaria em condições de participar da competição em alto nível. Eu acho até que ele não tem condições de jogar em alto nível. E o ABC não trouxe. E aí o ABC se ressentiu desse cara pensante no meio. Até porque o treinador Marqueiro não é muito afeito a, a meias, né? A jogadores de, de toque de bola. Ele gosta muito do, da recomposição. quem faz aquela recomposição defensiva ali. As duas linhas de quatro. O volante entre as linhas. né Ele adora isso aí. aí é, o ABC se ressentiu muito. Principalmente agora que precisava de mais qualidade técnica. De, desse jogador. Desse jogador. Num frigir dos ovos. No... Fazendo um, um apanhado, o ABC fez boas contratações dentro da, na medida do possível. Como eu disse, sem dinheiro fica difícil. E é, mas não dá para criticar o método se você consegue o objetivo. Não é? é muito difícil criticar o método quando você alcança o objetivo. O ABC alcançou o objetivo, parabéns, e não pode repetir para a Série B esse tipo de coisa. Né? O ABC não pode ser um time... É, Totalmente reativo, sem criatividade no, no time, né? Numa série B. Sob pena de fazer como vários times aí que a gente vê é, na série B, que fazem água com a competição toda. Principalmente nessa série B, que a tendência é ter, ter um dos grandes fora. Principalmente o Vasco, que tá dando sinais que, que o barco lá tá furando, tá furado, né?
0: Eu acho que o Vasco não sobe, não, viu?
1: Pois é, o, bar, o barco lá parece que está furado. Vamos ter um time grande, poderemos ter outros, não tão grandes, mas grandes, jogando a, a, a Série B da próxima temporada. E a gente tem que estar tá esperto, porque se a gente for bobo, for menino, vamos ficar pelo caminho.
0: É isso aí. O ABC trouxe uma galera, um galerão aí da portuguesa. É, eu vou até lembrar que assim, eu vou pegar aqui só a turma que veio da portuguesa. O Patrick, que é o um lateral esquerdo, que ele vinha sendo titular, eu acho que ele se machucou, eu não lembro qual foi o jogo aqui, é, contra o Remo, ó. Contra o Remo lá em Belém, ele se machucou e não voltou mais, né? ele teve uma lesão ali séria naquele jogo. Logo no começo do jogo, teve uma lesão séria e acabou a temporada pra ele. Era um jogador que vinha bem. O Gustavo França, ele teve melhor no começo da competição, sabe? Um jogador ali muito rápido. É... A gente, quando a gente tinha ficado off on de Kelvin, parecia que ele poderia é, suprir ali um pouco, mas ele fez ali dois gols, né? E depois foi só água. Foi só muito ciscado e tal. Fez 19 jogos aí. Caramba, era... vocês terem ideia, o BC fez 24 jogos até aqui o cara tô em 19. É uma peça que goza ali de certa confiança do Marquiori. Aí o Giovanni já é meio pouca, né? O Giovani ele quebrou um galho ali que ele estreou. Ele entrou cinco minutos depois, ele fez o gol da vitória do ABC contra o contra o Campinense. Eu acreditava que ele poderia ser o dono ali da posição, né? A gente tem um, a gente tem um problema muito sério, como o Diego falou ali, do Alan Dias. Mas fidou que ninguém conseguiu, rapaz, né? Substituir a altura o Alan Dias nesse arremenho de meio de campo que a ABC teve aí durante a competição aí veio, veio o tal do Alisson do Água Santa, que ninguém mais lembra quem é o Valfrido ele veio ali também do Oeste, ali de São Paulo o Valfrido aí esse aí pelo menos é, tá entrando é, e saindo é, o Valfrido ali, hora ele é titular hora não é mas quem era o dono da posição dele mesmo ali né, na camisa 5 era o Wellington Reis, né, que foi titular na maioria dos jogos o Elton Reis ele também, ele também jogou na portuguesa né recente ele é um pouquinho melhor do que o, do que o Valfrido o Elton Reis ele é um pouco mais camisa 5 raiz né? é um jogador que eu acredito que é capaz de ficar viu, no próximo ano pelo que eu conheço do ABC o Elton Reis ele é um pouco mais parecido com o Vinícius Paulista
1: se a gente for fazer uma especulação agora dos jogadores que podem ficar para a próxima temporada a gente analisando aí a, a história não, mas a gente analisando os últimos anos e principalmente essa administração aí Ibeira o ABC fica ali com 5, 6, 4 assim, alguns destaques da temporada anterior como por exemplo ficou com a Alan Dias da Série D para esse ano entendeu? O, o mínimo básico para você montar o um, um, um primeiro time do ABC na temporada. O ABC costuma, não costuma, renovar com, as, com jogadores que são destaques ou que tem mercado fora de Natal, né?
0: É, tem gente aqui que eu já sei que não vai ficar, entendeu? Eu acho que é capaz do Matheus Nogueira se cacifar para tentar voltar ali pro futebol de São Paulo... É, o Enano
1: não, Enan não fica, o, o,
0: Filipinho,
1: acho o lateral não direito, está. os dois laterais não ficam, o Filipinho ele deve ter proposta, é, eu acho que Icaro Ícaro não fica, é, se o tiver proposta também não fica, não é nem por questões técnicas, eu tô falando, é, analisando o meu, o que o ABC já fez na, nos últimos anos aí com relação a esses jogadores, né? É,
0: Richardson vai... é porque o ele sempre esteve aqui pelo Nordeste, né?
1: Não, ele, 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 ele é de Natal quer dizer, pelo menos ele tem base aqui em Natal, né já é um jogador com a certa idade, ele não é mais um garoto ele não tem essa é, projeção toda mas se tiver proposta a ABC não vai entrar em leilão, né, é isso que eu tô dizendo Talvez é que o valor Se tiver proposta não fica é, é, é esse negócio, a ABC não tem condições de entrar em leilão e aumentar o salário dessa turma pra jogar o estadual, entendeu é isso que acontece, a turma que Permanece, permanece no ABC de uma temporada para outra, é o pessoal que não recebeu proposta um ídolo absoluto, que é o que, no caso, geralmente é o Alisson. Não é? Ah, isso
0: mesmo. Eu, ó, esses caras que vieram de São Paulo, não botou botando fé que não vai ficar nenhum, sabe? É muito difícil. Todos devem ter mercado por lá ainda. Os caras estavam na portuguesa, que a portuguesa é o time que tem barra. Não acredito que vão... Mas isso aí é, fica para depois aí, Esse foi o planejamento inicial do ABC né Marquiori trouxe ali jogadores conhecidos dele E a gente teve ali a espinha dorsal é, do ABC No começo da competição Eu tô procurando aqui a escalação do ABC no primeiro jogo Esse é estreou contra quem, hein? Não contra o Campinense não Eu Tô procurando aqui o jogo de estreia do ABC em questão aqui de 10 segundos eu encontro pronto, aqui o ABC, ó, o ABC começou empatando de 1 um a 1 com um, o Pai Sandu. foi ali a primeira rodada a escalação do ABC, ó, Pedro Paulo Marcos Vinícius Rica, Richardson, e Eduardo, é, Eduardo e Filipinho Aí, Eric Varão, Fábio Lima, Thalisson, Je Jefinho e Kelvin. Caramba, mudou muito esse time. Mudou muito. Pedro Paulo não tá mais, Eduardo sumiu. É, Thalisson realmente não era a temporada pra ele fazer jogos pelo ABC. Kelvin não tá mais no ABC e Jefinho não tava pagando a água, né? Ultimamente. O ABC mudou muito aí. No começo do ano. E como nem falou, o ABC nas primeiras rodadas garantiu ali uma gordura é, bastante considerável. Tanto que ali nos cinco primeiros jogos o ABC venceu três. O ABC venceu três, né? Venceu três ali contra o Ferroviário, contra o Figueirense e contra o um, um Volta Redonda. E desse jogo...
1: Deixa eu falar aqui os reservas. Os reservas desse primeiro jogo, Breno. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Rafael, Marcolino, não sei quem é, Poroso. É, esse José Williams, sei, Matheus Nogueira, Marco Antônio, que é que entrou, né, Guilherme, Matheus Rocha. Se eu disser que eu sou com esse Poroso aqui e Matheus Nogueira, o resto eu não não sei quem é.
0: Rafael é? fez um gol, viu, achei, boa rodada aí
1: Ah, Rafael é aquele volante da base. É o volante da base, é, é, da base. Da base. é tá certo esse cara tem, futuro. Tem, futuro,
0: tem futuro, tem futuro, fez dois jogos aí Mas não era, a não, não tava preparado, sabe Não tava preparado
1: ah, Nada desse tempo, tem a menor condição
0: É Esse time da primeira rodada, cara, não subia Não aguentava esse quadrangular, muito difícil não, o,
1: o elenco em si precisava de número de jogadores, né? Tem que lembrar que a fase de classificação, eu tô até com a tabela da fase de classificação, foram 19 jogos, né? 19 jogos aí do, dos 20 times da, da Série C, né? O ABC, como você disse, foi o sexto com 31 pontos, mas você vê, sexto com 31 pontos, mas o Mirassol que liderou. Li, liderou. Junto com o pai Sanduí e Figueirense tinham 33, né? Só dois pontos à frente do ABC. Se o ABC tem vencido o Figueirense na última rodada na fase de classificação, o ABC tinha pulado para 34 pontos. Terminaria em líder da. Terminaria líder do, da fase de classificação, né? Mas. Bola para frente, né?
0: É isso aí. É. O ABC, rapaz. manteve a consistência, né? Na metade do campeonato e. Quando chegou ali com sete, 8 rodadas, o ABC já dava pinta de que iria se classificar, né? Estou vendo, a... vendo aqui a jogos né, do ABC. O ABC dava pinta que ia se classificar, o ABC ganhava jogos, mas tinha algo que incomodava um pouco a torcida. Porque até a metade da competição, o ABC tinha vencido ó, um, dois... 3 4 5 6 jogos. Quatro deles tinha sido por um gol de diferença. É porque a gente foi uma época que a gente não tava gravando tantos podcasts, mas certamente a gente teria gente, o jeito, ABC tá ganhando. Mas cuidado com o oba-oba de vocês aí. A gente tá encaminhando a classificação, mas a gente tem que ir com calma, tem que ir com calma aqui. E depois disso, eu acredito que foi a fase mais difícil que o ABC atravessou. Em que a gente chegou a passar ali na segunda metade, cinco jogos sem vencer. O ABC fez em sequência: 0x0 contra o Ipiranga, lá em Erechim, né, no Rio Grande do Sul. 0x0 contra o Confiança do Frasqueirão. 2x2 contra o Aparecidense. 0x0 contra o Manaus. E perdemos pro Reno. Isso, 2x2 contra o. Não, foi antes, foi, foi depois depois a gente perdeu pro Remo.
1: A gente começou, a gente começou mesmo ali, vitória, chegou uma, é, a, gente gravou, a gente gravou um podcast a esse respeito, nesse período aí em que o ABC é, começava a não ter resultado, é, começava não, não teve os resultados que a gente falava, que o ABC tinha decisões a cumprir aí, que eram exatamente esses quatro últimos jogos é, na fase de classificação, né? ABC e Floresta, e a ABC e São José a ABC não podia perder pontos em casa o tinha, ah, na é verdade, a BC teria que vencer os dois jogos em casa porque é... se o ABC não fizesse isso corre o risco da ABC classificar em oitavo ou não classificar ou não classificar a ABC conseguiu a vitória 2 a 0 contra o Floresta empatou com o Vitória é, em Salvador num jogo roubado, que o segundo, se for o segundo ou o primeiro gol do Vitória, estava totalmente irregular o gol e, e o juiz sem VAR é, validou o gol. Deu falta de Pedro Paulo, não é isso? No, no, no atacante, um negócio assim. Um pênalti. É e o jogo contra o São José em que o ABC e o São José teve jogadores expulsos o ABC venceu por 3x2 na bacia das almas o ABC nesse jogo com o São José se classifica e aí viaja para jogar a última partida contra o Figueirense lá em em Santa Catarina na Orlando Scarpelli é, e perde por 2x1 com o time todo mexido né um time foi, um, foi a reserveira da reserveira que jogou na, lá na última rodada e o ABC perdeu acabou classificando em sexto né? é o que eu fico impressionado, Breno é, é contar o número de jogos Em que o ABC não marcou gols Se você for olhar O número de jogos Por exemplo, estou contando aqui Botafogo 2, ABC 0 1. Botafogo, 0, Botafogo da Paraíba 0, ABC 0, 2 Ipiranga 0, ABC 0, 3 ABC 0, Confiança 0, 4 Aí o um empate com gols Aí ABC e Manaus 0 a 0, 0, 5 ABC, é, remo 2 abc 06 abc 2, abc 2 é o abc marcou aqui. E pronto, foi esse esse todos esses jogos. O abc não marcou o abc 5 jogos, não foi 6 jogos agora eu acabei de marcando aqui, 6 jogos sem marcar gols. A sorte é que na fase de classificação o abc teve um das melhores defesas, eu acho que foi a melhor, eu só confirmar aqui que não, não foi a melhor porque o, o Botafogo da Paraíba e o e o Vitória tiveram apenas é, menos gols que o ABC. O ABC teve 16 gols sofridos e o Vitória 15 e o, e o Botafogo da Paraíba 13. Mas para deixar bem visível, bem marcado, exatamente essa questão do, do esquema de jogo defensivo do treinador. O ABC conseguiu ter, apesar de dificuldades de marcar é, gols, é, ter conseguido é, Bons resultados O ABC sofreu 16 gols E marcou 22 O ataque do ABC só foi superior Ao do próprio Vitória Ao do Botafogo da Paraíba Que é o primeiro time fora da zona da fase de classificação Do Manaus Que não classificou com 16 Do Confiança Que não classificou com 12 E do Floresta e do Altos Que também não classificaram Quer dizer o próprio, o, o, o Autos, que foi o 16 sexto, teve 21 gols pro... Pera aí, deixa eu ver aqui, eu acho que eu me confundi aqui, peraí. aí. Hum... Exato, 21 pro certo? Quer dizer, um time como a b que só ficou em sexto, por um gol, não conseguiu... Aliás, por dois gols, não conseguiu... É terminar em primeiro no grupo, na fase de classificação, o ABC é, classificou e agora tem o acesso, né? Pois
0: é, rapaz, é, são números, assim, muito, muito interessantes de se ver, né? E nessa sequência que o ABC passou cinco jogos sem ganhar, eu acredito que foi o um ponto baixo da competição, ponto baixo de Marchiori, que ele pode ter balançado um pouco no cargo, né? Eu mesmo achava que se o ABC não tivesse ganhado do Floresta, é, ele teria sido demitido. Porque ali era assim, é. Ali era ali o ABC entrou naquele jogo com sinal amarelo aceso. Com sinal amarelo aceso, né? Poderia, já com classificação bastante bastante risco, e não podia perder naquele jogo. Aí ele ganhou uma sobrevida ganhando do. Isso, com as vitórias em casa, né?
1: E... Com as vitórias em casa, né? Porque eu, eu lembro que a gente gravou o podcast e o título do podcast era depois do empate do ABC contra o Manaus. Eu acho ou foi contra, ou foi a derrota contra o.
0: Mas foi do Remo,
1: é, a, 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 exatamente a vitória do, do Remo a, contra o ABC. Que eu, o título do podcast é e agora professor, né? Porque a situação naquele momento não era nada, nada fácil.
0: Qual foi o time que o ABC contratou aquela galera toda? Qual foi a rodada? Deixa eu abrir aqui.
1: Eu acho que foi uma das últimas, né?
0: Foi uma das últimas, olha. Foi? Foi das né? Que veio a virada, né? O ABC fez um all-in. Tô vendo aqui, ó. Os caras foram regularizados. Os caras chegaram entre o jogo do Vitória 2x2, né? Dia 31. E o São José, né? Pro dia 6. Né? O ABC trouxe aí, eu vou até citar. A galera que veio durante o mês de julho, né? Que, aliás, veio depois do jogo contra o Remo, né? Mais ou menos, veio naquela época. Veio o Daniel Vansando Oeste, veio veio o Wesley Piontech, né? Que deu toda aquela polêmica que a gente já falou aqui. Aí veio o Júlio Roche, né? Que um bom jogador, rapaz. Ele teve um problema pessoal, né? O filhinho dele morreu, rapaz, né? esse tipo de coisa consterna, né, a gente que tem criança na família a gente sente bastante isso aí aí no final do mês, né, veio o Heron o Davidson, veio a galera do oeste, né, veio o Davidson, Lucas pageu o Afonso e o Callison, né o Callison ele estreou justamente naquele jogo contra o São José, foi o jogo da classificação um jogo pra lá de emocionante né, e e a galera conseguiu mostrar serviço. Eu acredito que esse foi é, o ponto de virada do ABC, que nessa galera toda que veio aí. Mas pro final da primeira fase, como o Diego falou, a proporção de 1 para 3, né? O Carlson aqui jogou bem. O Lucas Pageu não é essa Coca-Cola toda, mas ele fez aquele gol da vitória contra o Pai Sandu, né? Então já pagou a, já pagou a água. <risos> E o Júlio Roche, né, também, que, que era um bom jogador, mas teve todo esse drama pessoal aí. É, eu, quero, eu, assim, eu quero citar essas contratações que vieram ali no mês de julho, porque a, cara, a gente tava em cima, a cara. A turma, você abre o Twitter, tava todo mundo em cima, é. Cadê o reforço? Tem que trazer o Meia, tem que trazer. Aí começou a vir jogadores, né? Começou a vir volante. Pega vir volante, pega e vir volante, pegue, volante pegue, cadê o meia? E essas peças que eu falei aí que acertaram foram bem importantes para o ABC. Foram bem importantes para a gente é, chegar até aqui. Diego, no geral, assim, é, eu vi que essas contratações, assim, o ABC algumas acertou, algumas não. Mas qual é o balanço que a gente pode fazer delas, assim, no geral?
1: É, o balanço das contratações em si...
0: Bem rapidinho. O Bira Marque sobe mexer bem no time aí durante a competição? Não, assim... Não porque o ABC continuou
1: no fio da navalha, certo? É aquela história da, da moeda, né? Você joga ela pra cima, ela pode cair para um lado e pode cair para o outro. E se você faz um trabalho dependendo de moeda, dependendo da sorte ou do acaso ou de algumas situações que são desfavoráveis e se tornam favoráveis a revelia a sua vontade, é, não é um trabalho tão positivo quanto possa... É parecer, né? É o que eu tô dizendo. Eu acabei de dizer: a gente o ABC subiu. É, o ABC subiu, mas a gente tem muitas ressalvas ainda sobre o, o que aconteceu e o que não pode se repetir para jogar uma série B, não é? E essas contratações, da maneira que, por exemplo, essa última turma que chegou, é, o ABC já dava assim: a torcida já dizia: quero meia-meia-meia de um atacante mais rápido, meia, aí chegou lateral, chegou zagueiro, chegou muitos volantes, muitos jogadores, vo muitos volantes, não é, jogadores de futebol muito semelhante por exemplo a Eric Varão, muito semelhante a, a é, Gustavo França que já estava aqui e o meia não veio é, talvez aí o cara vai dizer, mas não tinha no mercado isso é certo, não tinha no mercado mas é, o ABC trouxe em quantidade jogadores em posições que já estavam é, já existiam jogadores aqui, tanto é tanto é assim que não foi tão bem, que Eric Varão jogou a temporada toda que o Marcos Vinícius lateral direito, jogou a temporada toda que o Ícaro jogou a temporada toda, Richard Richardson jogou a temporada toda, o depois que entrou não, não foi ameaçado em momento nenhum por, por outro jogador, não é? Ou seja, as contratações que vieram foram contratações que aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que pode parecer esdrúxulo, mas Filipinho foi improvisado no meio-campo, Peraí, pô. A BC contratou uma cabeçada antes de, no apagar das luzes e, não, e continuou insistindo em, em improvisações de filipino no meu campo. Tá entendendo qual é o, o, o meu BO? Não. Por isso que eu digo. Deu certo. Parabéns. É um, é, tem que ser anotado pra entender o que aconteceu. E se for o caso, replicar em outro momento, mas... Ou evitar replicar em outro momento. Mas de fato as contratações pra mim não foram tão positivas assim não.
0: É, então tá registrado aí. Aí veio a segunda fase, né? Assim é. Que era a última rodada, eu acompanhei bem a última rodada. Eu achei um site, eu não vou lembrar agora qual foi, que era um simulador, sabe? A cada jogo que tinha eu ia simulando. Aí numa hora da ABC, volta redonda, Aparecidense e Botafogo de São Paulo, aí eu, tava, eu mesmo estava com uma preocupação muito grande em escapar do Vitória, né? Na, na, na segunda fase, porque a gente já tinha sido passado a mão contra o Vitória lá dentro. É um time que tem dinheiro, entendeu? Não se engana, o Vitória é o time que, com maior potencial financeiro dessa segunda fase, porque lá na Bahia, a torcida é gigante lá, que. Você bota uma, uma chave Pix lá, cai um milhão de reais no outro dia, no outro dia, e e a gente não queria enfrentar um time assim com poder político e poder, poderio financeiro. E a ABC pegou um grupo com ABC, Paissandu, Vitória e Figueirense, né? Quando eu vi aquilo ali, eu ia, rapaz, será que vai dar? É
1: será porque... que não
0: vai? Assim, o ABC tinha. assim era O ABC eu achei que não tinha ganhado de nenhum deles na primeira fase. É, empatou com o Sandu empatou com o Vitória e, e perdeu pro Figueirens. Na Capelli, né? Com todos aqueles asteriscos, né? Do, que foi um time bem reserva. E era o que a gente tinha pra enfrentar com outro plus, Diego. O ABC é o um time na segunda fase que tem a, melhor, que tem a menor folha. Entendeu?
1: Não, e é o, menor, o detalhe, foi. né, Breno, o detalhe aí é que a questão era que todos esses times do grupo do ABC tinham ido recentemente, ou coisa de 20 anos pelo menos, na Série A, e no outro grupo não. No outro grupo, ninguém ali disputou a Série A nos últimos 20 anos. Quer dizer, eram equipes que, é, acostumadas a trabalhar com orçamentos maiores, com desafios maiores, e o ABC botou no bolso essa galera, né?
0: E como botou, viu? É, aquele primeiro jogo contra o Figueirense, né? Um jogo bastante difícil, o ABC achou 2 a 0.
1: Foi o Nos melhor jogo poucos, do ABC na, 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 na cesinha, nessa é? fase. Eu eu acho que nessa fase foi o melhor jogo. Porque é assim, nessa fase
0: ou em todo campeonato.
1: Não, nessa fase. Tá. Nessa fase. Porque o, o jogo o jogo foi muito difícil o ABC conseguiu jogar não sei se o Figueirense entrou meio de salto alto né? porque tinha vencido a gente no, na última rodada da fase de classificação mas eu, eu vi o ABC jogando bola assim, na, no ritmo que o treinador gosta né? no contra-ataque e tal com duas linhas ali e um volante entre as linhas quer dizer um, um atacante meio que isolado ali não é? e o ABC conseguiu fazer isso, o, o 2x0 e o Figueirense só chegou com um gol roubado né, com um, um pênalti inexistente. Foi o melhor jogo, foi a estreia, foi o melhor jogo do ABC. O ABC, eu acho que é, fez toda a diferença, porque se o ABC tem feito, se tem acontecido com o ABC, o que aconteceu com o Paysandu, de estrear com a derrota, eu acho que o ABC teria tido bem mais dificuldade para conseguir esses resultados fora de casa que conseguiu, né? Porque aí ele vai, ele partiu para jogar fora de casa, para Primeiro enfrentar o Paysandu, depois o Vitória, né? E vence o Paysandu naquela circunstância, jogando. assim é, Um dos jogos mais é, 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 tenebrosos que eu vi do ABC, porque o ABC não conseguiu em momento nenhum passar do meio de campo somente no gol é, <risos> da partida, né?
0: Foi só uma bola. A... Foi só uma bola,
1: não tinha outra bola. Na verdade, teve uma segunda bola, eu vou explicar. O ABC faz o gol, aí na segunda bola, eu não me lembro mais se foi F Fábio. Fábio Lima, alguém... Alguém pega a bola pela direita, corta e chuta... O goleiro do, do, do Paissandro tá... Olha isso. A bola é mal chutada, a bola vai pra fora... Mas o gol tava abertinho pra ele finalizar ali. Isso foi o segundo lance. A após o primeiro gol. atrás o gol do jogo. Né? Foi uma partida ridícula. O jogo contra o Vitória... Não é, é o terceiro jogo. Que foi um empate. É, o ABC o Vitória não conseguiu atacar o ABC não conseguiu atacar o ABC, o ABC montou um sistema defensivo realmente interessante, mas também não conseguiu é, passar do, do meio de campo até uma, a primeira jogada de ataque do ABC no segundo tempo, acho que foi com 20, 25 minutos que faz uma jogada pela esquerda e se cruza na área e eu acho que foi Enan ou, ou alguém desviou e o goleiro do Vitória fez a, uma defesa semelhante à que ele faz no segundo jogo e aí o ABC teve mais algumas oportunidades, mas não foi um jogo assim que o ABC tenha feito lá grandes coisas. E a verdade seja dita, o segundo jogo com o Vitória, para mim, deixou claro que o ABC deixou escapar o acesso nessa partida contra o Vitória. O time do Vitória é horroroso, meu amigo. O time do Vitória é péssimo. Eu, coitado, tava, fui, fui ver o jogo com o Vitória... Aí tava assistindo lá de um garoto, a gente... Coisa de futebol, né? A gente encosta em alguém ali, começa a trocar uma ideia e passa o jogo comentando a partida. O cara disse, rapaz, olhou assim pro time do Vitória, é um garoto assim, devia ter uns um, de 8 oito anos, mais ou menos. Rapaz, era bom com o ano que vem, trouxesse esse centroavante do, do Vitória. Aí eu olhei assim, disse, quem é? É Santiago hum.
0: Mexe. Horroroso! Naquele,
1: <risos> Horroroso! Caríssimo, oh,
0: um cara de time aí. É péssimo. Caro, caro, <risos>
1: isso, cara, horroroso. Aí no, aí no segundo tempo, o treinador do Vitória disse: Vou tirar Santiago Treva, vou botar um craque agora. Colocou aquele Rodrigo, que começou no Campinense, foi pro, pro, pro Santos, rodou meio mundo. Tu lembra aquele Rodrigo?
0: Eu lembro, rapaz. Depois, foi,
1: depois jogou no Bahia também, não sei o quê. Pesando 53 arrobas. Ah, meu amigo, o caba tá pesado, gordo Aí você olha assim e diz Porra, bicho Como é que o ABC tá no sufoco com essa merda desse time, cara? Não consegue dar um ataque bom É só cruzamento na área Como aconteceu hoje também, vamos falar a
0: verdade? Rapaz, dessa partida aí Vamos lá O ABC fez essa pequena excursão fora de casa, né? É, depois da vitória contra o Figueirense A gente pegou fora o Pai Sandu e o Vitória a gente queria, né, eu, eu, eu ficaria satisfeito ali com o um empate em cada um.
1: Não, a projeção, a projeção era que o ABC não somasse pontos, não somasse pontos fora de casa.
0: É, a galera mais emocionada tava nesse naipe mesmo, entendeu?
1: Não, porque você ia pegar o Pai Sandu que fez uma campanha muito melhor que a do ABC, muito melhor não, mas foi melhor que a do ABC, é, sem sobressaltos, uma campanha bem regular, Ia pegar na sequência o Vitória com toda aquela questão de CBF, arbitragem e coisa, né? que a gente sabe como é que funciona a CBF para time baiano, né? Ah, eu, estava, eu já tinha falado, eu tinha falado com você, eu, eu não sei se a gente chegou a gravar um podcast, acho que foi aquele podcast que, que deu pau, você lembra que a gente gravou e, e eu tinha falado, eu acho, nesse podcast que, que deu pau e, e a gente não publicou que na minha ideia era que o ABC conseguisse um ponto dessa viagem e matasse o campeonato, porque o ABC somaria quatro e faria dois jogos em casa. Esses dois jogos em casa você faria três, é, seis pontos ficaria com dez. E aí estaria num ac acesso tranquilo, não é? E aí o ABC surpreende vencendo o, o Paysandu, né?
0: É, Ninguém esperava aquela vitória, realmente... Assim foi um achado, é né? né? Como a gente diz. Foi um achado e a gente conseguiu ali trazer aquela vitória. E veio essa decepção, né? Semana passada no Frasqueirão. Cara, é... aquele jogo ali, aquele... aquela bola que Enan teve pra matar o jogo, cara, tava na cabeça de todo mundo essa semana. Assim, o jogo de hoje lavou a alma porque tirou aquele gol na minha cabeça. Tirou aquele lance da minha cabeça que eu, caramba, a gente perdeu acesso, cara, por causa daquele gol, entendeu? Eu tava imaginando, tava passando esse filme na minha cabeça. Lembra aquele campeonato de 2019 com o ABC perdeu pro América? Que teve um cara que perdeu um. Perdeu um gol cara a cara com o goleiro da América no outro minuto, achou o Anderson, Anderson, sei lá, um desses dois caras aí. E um gol que fez falta no outro jogo, sabe? <risos> Cara, se acontece uma dessa, passou filme de várias coisas na minha cabeça. Teve uma vez que o Santos perdeu a Copa do Brasil o Palmeiras. O carro do Odessa saiu. O cara perdeu uma, um gol só ele atrave trave. Gol que fez falta no jogo da volta. Caramba, se esse Golden fazer. É, se esse gol de Enam fizer falta lá na frente, ninguém ia esquecer esse negócio. Aí pronto, acabou. É, sabe, é que nem o bicho do Matrix, né? Que bota aquele negócio e. Tira tudo tem na sua mente. E hoje, né, a gente consolidou aí esse acesso do. da BC. Eu tô aqui no Twitter, rapaz, apareceu um cara de pérolazinha boa, viu? Porque, assim, o salto alto da galera não baixa, entendeu? A gente já enfrentou o salto alto do Vitória nos últimos jogos, porque você via. Você via o Vitória, né? A torcida do Vitória. Não parecia com o Vitória. Ia pegar um ABC. aqui. ia ser um ABC é um time a se respeitar, entendeu? Um time que passa de fase, você tem que respeitar. Parecia que os caras iam pegar o Atlético Alagoinha, sabe? Lá. Não o ABC, entendeu? Não o um time que. Que passou de fase com seus méritos. Não o um time que estar tá na beira do acesso. Ih, não pode perder. É a obrigação. Não sei o que. Se abre. O Twitter você vê, rapaz, todo as sorte de, de salto alto e de, e de desmerecimento com a, com a honra do ABC. Hoje foi a vez da torcida do Pai Sandu, Diego. Olha aqui, rapaz. O cara postou mesmo assim, um perfil chamado O Pará Tem Dono. Pai Sandu, o cara da torcida do Pai Sandu assim, Pai Sandu virou um ótimo trampolim. Para clubes inferiores subirem para a Série B, olha, olha as a gente pergunta, Não quero perguntar nunca é do que o ABC está inferior para Paysandu Ultimamente, porque
1: não é não, nem, nem, nem assim. Eu prefiro, até não vou mentir. Eu prefiro, até que eles nos menosprezem assim. Porque quando a queda, quando a queda vem, já vem com coisa, Você tá entendendo? É quanto
0: maior o salto, oh. maior a queda.
1: Eu gosto nos últimos anos aí eu gostava muito de, de enfrentar os pernambucanos, porque quando o Santa Cruz, o ABC enfrentava o Santa Cruz na Copa do Nordeste, o que você ia pro Twitter você, e o ABC ia lá e vencia, porque o Santa Cruz e Bosta ultimamente é bem parecido. Aí os caras você viu antes e o depois. O antes os caras, vai ganhar desse time, chibata, não sei o que e tal e coisa e aí eu ia lá e tumba, aí, no, aí depois do jogo, é, perder pra esse time, esse time do Santa Cruz não vale nada, não sei o que, mas eu gosto é assim, eu prefiro assim, você tá entendendo, que a gente é, seja menosprezado e que esse menospreço seja o combustível da, da, dos acessos, né, é, gosto muito também quando os paraibanos começam a falar bobagem
0: não, peraí, peraí, porque... peraí. fica em Pernambuco ainda a turma mais chata de Pernambuco mesmo é do esporte a turma do esporte, meu amigo e assim, é, o esporte tem um histórico ultimamente ser freguês do ABC é, se o esporte ficar na Série B mesmo esse ano, vai ser 6 pontos garantidos pra gente
1: não, e, 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 o, e o pessoal da Paraíba também, que o pessoal da Paraíba tem um Botafogo lá fazendo a festinha dele, mas não só nem fede nem cheira né na competição. E a gente quando vai enfrentar eles, aí é com conversinha beija, vai enfrentar o 13, que é um time eco, hoje, hoje o 13 é um nada, o Campinense, né? o Campinense foi rebaixado agora, fica tirando ondinha no Twitter e tal, mas tá, tá certo, tá certo. É, mas o ABC vai lá e vrau nos caras, eu acho é pouco.
0: É, aí o Paysandu, eu tô vendo outra postagem aqui, o, o Paysandu virou, rapaz, o porteiro da, porteiro da Série B, sabe? Eu, tô vendo aqui.
1: eu lembro uma vez, eu lembro uma vez que quando a gente ganhou, a gente é, conseguiu permanecer na Série B o América foi rebaixado, tu lembra, né, daquele ano?
0: Ah, eu lembro, que eu, cara, do que eu, eu, peguei uma,
1: eu, eu peguei uma charge de, eu acho um desenho do, do manobrista ajudando um cara a fazer a manobra e aí eu fiz botei lá ele com a camisa do América dizendo assim, venha, patrão, pode estacionar que a vaga é sua. E o cabo ia saindo, sabe? E o cabo ia saindo, assim.
0: Cara, tinha uma música que enrolava em Natal, rapaz, naquela época aí era Chora, Mequinha, sua vaga já é minha. O América ficou esquentando o banco a vaga pra gente lá, rapaz. E, e caiu. Aí o Remo, rapaz, é o porteiro da série B, entendeu? Ó, tô vendo aqui um clube um perfil aqui chamado Chaves Remista, né? Vou falar bastante do Remo, o pessoal do Remo tá de férias, mas tá online. Em 2019, o Náutico tirou o Paysandu nas quartas de final. É... Um jogo ali que foi a Batalha dos Aflitos 2.0, né? Só que dessa vez foi uma Batalha dos Aflitos que favoreceu o Náutico, né? Porque o Náutico, o, o Remo, é, o Paysandu perdeu o pênalti, é, parece que o Náutico empatou no último minuto e ganhou nos pênaltis. Foi um jogo assim, desse nível, sabe? Aí em 2020, o Paysandu perdeu acesso pro próprio Remo. Direto, né? Rivais ali, né? regionais. No ano passado, o Paysandu entregou a rapadura pro Criciúma. E esse ano, eles entregaram pro ABC. Assim, é, o Remo virando porteiro... Aliás, o Paysandu virando porteiro da da série da série C lembra muito Vitória o Vitória que o Vitória não Fortaleza Fortaleza passou é verdade, vários é anos é, o Fortaleza passava de fase tal lida geralmente lida né, com
1: muita vantagem Lider praticamente sem Lider. derrota e aí chegava na fase de mata-mata
0: lida fazia uma água e pronto é... Fazia, água. acho que Fortaleza veio subir em 2017, né? Ou seja, Fortaleza caiu em 2009 veio subir em 2017. Olha, olha para vocês terem uma ideia aí, né? Do que, do que, do, quando o time tá com a má sorte, do que pode acontecer, eu tava, vendo,
1: eu tava vendo aí a estatística aqui, rapidinho, eu tava vendo a estatística aqui sobre desde a construção do frasqueirão, é o quarto acesso, né, Breno? porque o ABC Cara, subiu um em 2007 acesso. da C para B subiu de subiu de, de da, é o quinto é o né quinto acesso. da C para B em Nossa. 2010 né isso 2010 subiu da C para B em 2016 da C para B também e agora 2021 da C, da D para C e da C para B em 2022
0: né isso aí rapaz quinto acesso é um fazerão meu amigo é pequeno viu Rapaz, ó, eu vejo essa turma que desmerece o frasqueirão, mas olha o quanto o frasqueirão fez bem para a história do ABC. Esse, olha o quanto esse período de 15 anos de frasqueirão 15 anos, é, é um sétimo da história do ABC. Olha o quanto a gente já tem de história construída nesse estádio, entendeu? É cinco acessos. Aí, ai. ai. E até, e até hoje Diego, é Diego, não quero entrar muito nisso não, mas lobby para o ABC mandar a segunda fase na, na Arena das Dunas.
1: Não, lobby para fazer esse jogo do Paysandu lá na Arena das Dunas, porque ia ter uma.
0: Vitória, porque um... teve... ia ter a
1: maratona, teve quanto vitória. Bicho, o estádio, é o que eu digo sempre, o torcedor do ABC, ele pode até achar
0: que. O pior, o argumento era se espelhando no rival do América. ai, ah, é porque fulano botou 20 tantos mil, deu dinheiro, não sei o quê, meu amigo. E se desse dinheiro e não viesse o acesso? E daí, o que é que, o que, é que adiantaria, meu amigo? Eu acho,
1: eu, eu acho até que, como uma decisão executiva, o presidente não pode, não poderia abrir mão de dinheiro, certo? Principalmente na situação da ABC. A ABC entrou, bicho, eu, desde 2018, sei lá, 17, 16, sei lá, a gente vem falando que a condição financeira que o ABC foi entregue a ajuda estadual depois à Bíblia Martins, foi uma situação de falência o ABC não, não tinha condições de, de bancar Eu acho que com, é, Se o ABC é, é, tivesse um bom acordo Para jogar na Arena das Dunas Que nunca teve O ABC sempre teve prejuízo jogando no Arena das Dunas E não, não importasse a, a, a quantidade de torcedores Que o ABC botasse naquele estádio Poderia fazer Mas a verdade é que o Frasqueirão é o nosso estádio pô. O Frasqueirão Do jeito que ele é Pode, ter, pode ser o estádio com mais defeitos da história do mundo. Mas ele é do ABC o ABC, o ABC dista adora o Frasqueirão. Eu adoro assistir o jogo no Frasqueirão.
0: A mim é muito bom, cara, assistir o jogo, o jogo ali. Eu já fui assistir até o jogo do Alecrim no Frasqueirão. <risos> meu avô tocou o Alecrim, rapaz. O Diego até conheceu meu avô, ele Não, eu fui, eu fui pro, pro jogo do Alecrim, eu fui na segunda divisão. Tem um cara de periquito lá, rapaz. Assim, é uma concentração de periquitos muito grande. Cada coroa. Eu nunca vi tanto coroa de 80 anos na minha vida. Juntos assim, <risos> nem, nem no asilo você encontra, sabe? E na casa de repouso você encontra tanto, tanto coroa de tanto pra lá como o um jogo do Alecrim.
1: Ei, mas não, não brinque não <risos> com eu da lancha,
0: viu? É. Aí, rapaz, eu fui lá, rapaz, na segunda divisão estadual Alecrim 2, Parnamirim 0 Capaz do Alecrim mandar esse ano de novo jogos lá, viu? Sempre
1: vem acontecendo. É, não tem, não tem opção na, na capital, é,
0: não, né? É, não tem opção. Juvenal Lamartine tem... É, vai ter prejuízo na Arena das Duras? O mais jovem é o Frasqueirão. Aí, olha, olha o quanto isso é irracional. Apesar dessa parte do dinheiro. O ABC não tinha perdido, o você não perdeu nenhum jogo do Frasqueirão, Entendeu? A campanha do ABC pode ter se encerrado hoje no Frasqueirão, porque o ABC ainda não tá matematicamente hoje sábado ainda não estamos matematicamente na final. É, é o último é. ou penúltimo jogo, né? O último do, ou penúltimo do, da do temporada. jogo. Isso. E o ABC não tinha perdido. Pra que ele vai jogar na Arena das Dunas? Entendeu? Até a final, nem a final só a favor de jogar na Arena das Dunas. Tem que ser no Frasqueirão também. Quero continuar aqui no Twitter, rapaz, que teve um cara que falou até de Manchester City, ó.
1: Caralho! Sério! Isso aí pegou distância, viu, pra fazer essa. essa. esse comentário.
0: Porque os caras achavam que tinha o um Manchester City na mão, não contrataram ninguém, agora deu merda, entendeu? Foi algo algo nesse sentido aí. O cara tava todo emocionado. Aí tem um aqui do Clube do Remo, perfil oficial. O cara pegou, pegou o Twitter do Pai Sandu Antigo, dizendo que agora a gente vai cantar reggae, não sei o quê. Aí o cara pegou do Remo, colocou assim, é primeiro tem que aprender o ABC, né? Aquele trocadilho do alfabeto, sabe? de que a gente sempre é acostumado a ouvir, e Que até toda vez que o ABC faz alguma coisa... A edição da Globo só sabe botar aquela música
1: do Pelé. Mas é, mas só um detalhe. Quando eu vi, eu vi esse, esse tweet, aí eu fiquei lembrando assim: rapaz, se fosse eu e tivesse um mais tempo, eu pegava, editava essa música, botava, botava, botava a música com o Pelé cantando, mas um trechinho eu mesmo cantaria e colocaria assim. Se fosse torcedor do Remo, pela rivalidade, obviamente, eu não, não acho, assim, não tem pra que eu fazer isso, mas quero fazer assim a ABC, a ABC o Pai Sandu tem mais é que se fuder <risos> entendeu? Aí, Fazia esse acréscimo na música,
0: sabe? Pois é aí o cara pegou do Remo né, fez outro tweet, né? O Remo tá de fera mas a turma lá ainda tá deixou tem aí.
1: tempo, né? Você de festa é, que tem, tempo, tem mais tempo tá pra fazer as coisas.
0: Aí o cara pegou outro tweet do Pai Sandu colocando assim é, a legenda do tweet do Pai Sandu é juntos pelo acesso até o fim Aí o cara do Remo retuitou um comentário, né? Botando fim. Aí a print do jogo ABC1 <risos> Paysandu zero. Aí daqui a pouco eu acho que alguém deve ter colocado também captor cimento, né? Não vai subir ninguém. Essa tá, já virou um clássico, né? É, esse aqui virou um clássico. Ah, achei o tweet do cara do Paysandu. Colocar assim: Paysandu em fatos. Esse cara tá falando a besteira atrás da outra. ABC ganhou duas vezes nesse quadrangular do Sandu sem jogar nada olha a chora do cara meu amigo, só o ABC não jogou nada o Pai Sandu jogou
1: menos o Sandu jogou menos é um negócio incrível é. o Pai Sandu conseguiu tempo. perder para um time com um jogador a menos pô. o ABC já tinha um jogador expulso quando fez 1x0 pô,
0: e... inclusive tem outra coisa que eu vou voltar mais na frente depois que eu ler Aí, o cara colocou aí, ele falou que não o obstáculo do Pai Sandu. É ele mesmo, enquanto todos os outros times se reforçaram para a fase final, os gênios com J daqui acharam que tinha o Manchester City nas mãos e não trouxeram ninguém. Muita incompetência, pois é, né? O cara veio criticar, a cabeça não jogou nada, não sei o que, meu amigo. ó... Série C para baixo é tiro, porrada e bomba, entendeu? É tiro, porrada e bomba. E foi assim que se deu a campanha do ABC. A pessoa que vê assim, ah, o ABC foi o primeiro time a se classificar, tá invicto, três vitórias, dois empates, uns impôs, uma rodada de antecedência. Olha, olha o resultado do ABC. 2x1 um a, a um contra o Paysandu. aliás, 2x1 um contra o Figueira, 1x0... Um Contra o Paysandu e.
1: 0x0 contra o
0: Vitória. x 0 contra o Vitória, 0x0 contra contra 0 0, e 1x0 de novo agora. Ou seja, foi três vitórias por um gol de diferença, entendeu? Sendo duas pelo placar mínimo. Meu amigo, foi tira porrada e bomba, foi futebol pragmático e, e. Quando você joga em busca de maximizar o resultado, entendeu? Mas você fez o que tinha de fazer para subir, entendeu? Fez o que tinha de fazer. Aí outro Twitter aqui, esse foi postado agora há pouco pelo ABC Número. Acho que é o Arthur Khalif que e, isso aqui. Quando eu lembro que um ano atrás a gente sofria para achar um link do Maico Jo, já deu de um cara aqui para ver um jogo do ABC com aquela qualidade duvidosa e dois minutos de delay, eu já começo a dançar. Bora, bora, bora artilheiro. Alô canal Premiere, estamos de volta. É, próximo ano vamos ter aí qualidadezinha mais decente de imagem, mais opções pra ver o jogo da MC. O Premiere tá mais acessível porque tem um antigamente... Tem é um o Globo Play,
1: gente... né? No Eu celular.
0: tem tinha... é um o Globo Play. Digamos assim, é a Globo... No aplicativo, é... na televisão. Isso, é né? a... Aplicativo, faz smart TV. E a Globo entrou bem nessa parte de stream, né? Assim, antigamente você tinha que ter uma assinatura no Sky, no Cabo e tinha que assinar o pacote à la carte por fora. Hoje não tá mais fácil. E o abcdista que não pode, eu estar ele vai ter a opção de e jogo. É outra coisa que
1: não, eu e só mais, só uma coisa. Deixa eu falar agora. um negócio que eu vi durante a transmissão hoje é, eu não peguei o nome dos caras que estavam na transmissão hoje da televisão. Breno, se você conseguir aí rapidinho, dá uma olhadinha aí. É, eu tenho uma crítica séria A à, à equipe da Dazon Que fez a transmissão hoje Certo? É, quem viu o jogo Sabe Que tecnicamente O jogo ABC E Paysandu Esse jogo de hoje agora Fasqueirão, Que a ABC conseguiu acesso Foi um jogo que tecnicamente não foi nada Bom, foi um, na verdade foi muito ruim Tecnicamente, principalmente o primeiro tempo Bicho, mas não dá pro cara da transmissão, o, principalmente o comentarista, pô, depois que o Alisson bateu uma falta mal no segundo tempo, ficar tirando onda com o nível técnico do jogo. Pô. Isso é um desrespeito para quem tá pagando a o, o, o assinatura do negócio, né? Com o torcedor que tá vendo a partida. Pô. O cara tá ali entre, entretido, torcendo o time fazer seu gol e o narrador. Ele narrador não. O comentarista, ele... Oh, só faltou falar o porra, né? Não falou porra, mas ele disse... É um... Isso não é possível nível técnico desse, não sei o quê. E tal e coisa. Eu olhei assim, eu digo, meu amigo, é por isso que tá narrando o jogo na porra no, no, no Pronto, amigo, de um serviço de demissão. Mamãe,
0: tá achando ruim? Arranja, é, assim. eu
1: olhei assim, bicho, ele foi, foi extremamente desrespeitoso. Tá se achando
0: mal de César. Foi, foi ou... extremamente... Mas,
1: pois é, não é, Entendeu? Eu fiquei olhando assim. Eu digo, meu amigo, o nível, nível técnico do campeonato brasileiro da série C é esse, cara. É esse, pô. Você tá entendendo? Tem que você tem que é, relevar várias coisas e não precisa, não não é, não é inteligente para esse idiota falar o que ele falou. O comentarista lá, eu esqueci o nome do cara. Não, não gravei, ainda mas bem. Tem que tem
0: umas tô... perolas piores, cara, ainda. É... Não, nós Entendeu? Nós, nós, nós não dá, não não dá né? Aquele negócio isso. de Cezinha, que eu... <risos> eu sempre fico tirando aqui, isso era Cezinha, cara. Ele chama de Brasileirão, Paulistão, Mineirão, que era Cezinha, cara. Desmerece também até a própria competição, né? Que a ser uma competição de mais baixo nível, que tá ali mais os recordes do Brasil, mas a gente falou, Por ser um passo que a BC precisava enfrentar para dar saltos maiores, né? Aí Czinha, bicho, fica parecendo um vá. Assim, a Série C não é, é um campeonato que não tem um nível técnico muito alto. Mas a Série C ainda não chega a ser uma base, entendeu? Não chega a ser uma base. Os caras hoje estão tá arrebentando.
1: Não, mas a, a questão é. é Os caras assim, estão tá fazendo algumas imitações a é... ao
0: longo do jogo. É Silvio Santos. Eu não lembro quem... Eles imitaram alguém famoso aí. não vou lembrar agora
1: quem foi. Que o jogo, tecnicamente, não seja lá grandes coisas. Mas, porra, bicho. Não é... Não é pra, também, o cara pegar e fazer um papagaiado. Você tá entendendo? O cara tem que ter um mínimo de compostura no... no de compostura no, no... Na transmissão, porra. Você tá falando com o pessoal que tá... Como eu tô dizendo, que tá... Que tá interessado no, no, no jogo, tá torcendo, tá pagando, tá pagando pra ver o jogo lá no, no, no site. E aí o cara fica com piadola, com, sabe, um negócio que não, não, porra, não, não, não leva a nada. Aí a gente, por exemplo, fica engole, Muita gente engole cego coisa que eu não tô fazendo agora, eu tô reclamando. Aí o cara vai ver o campeonato brasileiro, porra, você tirando um jogo ou outro do, do Flamengo. Sei lá, desse times mais é, Palmeiras. Ele lá, técnico mineiro. Tirando um outro jogo do, da rodada. A maioria dos jogos tem um nível técnico baixíssimo. Com erros de, de técnicos. É, tão graves ou maior do que o lance que ele falou. O que ele, que ele criticou ali de Wallace numa cobrança de falta no segundo tempo. Entendeu? Tem que, mais, tem que ser mais respeitoso, pô. Você não tá falando pra sua mãe, pro seu pai, não, fazendo graça na sala, não. Você tá. Você tava falando pro Brasil, pô. e pra, Principalmente a torcida de ABC e Paysandu, pô. Você acha que, que a torcida vai, vai dizer assim, pois comentarista é inteligente, viu? Porra, olha que beleza. E não, pô, isso é um idiota, pô.
0: É palhaçada, né? Não dá para dá levar o um curso desse sério. Diego, eu quero agora puxar aqui outro assunto pra gente finalizar. Qual é a, a importância que esse acesso tem pro ABC? a curto prazo a gente vai jogar uma de uma, uma divisão mais de cara assim quais são os principais benefícios que a gente tem
1: a exposição né assim a principal é... principal efeito que o ABC vai ter de imediato quando a competição começar é a exposição né o ABC vai passa de de um campeonato onde há uma transmissão através do stream e uma transmissão por semana de todos os times, não só do ABC. Na bandeirantes. Para um campeonato que vai ter transmissão por TV. Fechado todos os jogos. De repente, com algum time grande jogando. Transmissão para todo o Brasil. Não é? Como teve aí a Globo. É, tá passando jogos do Vasco aí. Pra, pra, principalmente para Natal, né? Através da Globo. Não é? Isso é assim, a primeira. É, é a primeira. O primeiro efeito. Os efeitos secundários são os, os óbvios, que é a questão financeira, né? Vai entrar um dinheiro agora que fazia tempo que não entrava. É, segundo, dizem aí 8 milhões de reais para cada... É, eu, acho que o ABC entra com com piso, né? Ele não entra, com, com piso da, da é, entra o piso da outra televisão, que é 8 milhões de reais. Se souber trabalhar, dá para levar o campeonato inteiro e ainda sobrar um dinheiro. E permanecer na Série B, não é? é mas, principalmente, na autoestima do ABCdista, não é? O ABC, é, as últimas administrações do ABC é, cansaram de tripudiar na, na alma do torcedor, né? De pisotear a alma do torcedor. E, nesse momento de acesso, de, de glórias do ABC, o ABC traz o torcedor de volta... Com autoestima renovada, né? Tanto é que tá aí o resultado: é, essa fase final aí houveram o frasqueirão, esteve sempre lotado, apesar do, do bordeiro indicar contrário. É, muito, geral, o contrário. muito geralmente o bordeiro do frasqueirão ele é subdimensionado ou sub-informado, né? E, é, e mesmo assim, na fase de classificação públicos realmente bem interessantes aí com médias aí que beiraram as 8, 10 mil pessoas aí no Frasqueirão, né? É... A princípio é isso, né, Breno? As... Agora as repercussões no futuro dependem de como a BC for é, na competição, né? Só BC conseguir, por exemplo, um acesso à Série A, vai fazer um feito nunca feito, nunca alcançado por outro time aqui do Rio Grande do Norte, por pouquíssimos times aí da do Brasil conseguiram sair da, da Série D, ou pelo menos da Série C direto pra Série A, né? É, faz o, o elevador.
0: Conseguiu fazer os três acessos? Eu
1: acho que não. Eu acho que não. Não sei se acho o. Acho que o CSA fez. O CSA não. Acho que foi o Brasil de Pelotas, não?
0: Não, não. Os três. Os o, Joinville, três Joinville, Joinville, o Joinville,
1: Joinville, acho que foi o Joinville. Acho que foi o Joinville. Não sei, eu sei que. Não, é, os três. Não. O, teve o acesso, teve os, os acessos aí, não é? E. O ABC briga, brigará por mais um, Deus queira, né? Tomara que dê tudo certo para esse sentido. Mas é o é que eu tô dizendo, pro futuro aí a gente tem que ver a permanência e ir disputando, né? Permanecer brigando para não cair é muito estressante e leva geralmente a equipe que fica nessa situação por muito tempo a, a cair de divisão e acabar passando muito tempo fora do, do cenário né? nacional. Por, por, exatamente por dívidas é, adquiridas nessa luta incessante para não cair né o ideal é que a BC faça um campeonato pé no chão né e aí é, consiga é, se estabilizar como um clube de
0: série B é isso aí Diego. eu tô vendo aqui é, CSA fez esse feito aí o Cuiabá, eu acho que o Cuiabá foi na... não, o Cuiabá não fez não acho que o Cuiabá Fortaleza foi, foi na da Série C, série C para ainda. Série A quando ele conseguiu não, não era é, assim, é da D nem D, pra... D
1: na época do Fortaleza
0: é, da D para A difícil. até porque, vamos falar a verdade, time que
1: joga a Série D é, são uns times assim, com um índice técnico e financeiro baixíssimo, né Série D é um campeonato que, que é um catado ali de times que, pelo amor de Deus, a gente jogou lá duas temporadas, sabe o que a gente tá
0: falando, né? Pelo amor de Deus, eu não gosto nem de lembrar, cara, né? Eu não gosto nem de lembrar de Série D, essas coisas aqui, <risos> aquele inferno que a gente viveu, aquele primeiro ano, cara, que a gente viveu, que a ABC sendo eliminada ali pelo Globo, Gostei de lembrar jogos com técnico, nível técnico baixíssimos. Teve erros também no ABC, mas eu gosto dele. Vou é uma deprê. Vamos, Breno,
1: falar aqui da, da classificação do outro grupo, né? Vamos falar ah, aí. não falar um... sim.
0: Vamos falar. Vou, vamos falar ainda do grupo do ABC, porque amanhã, ó, vou dar a classificação atual aqui: ABC 11, Figueirense 6, Vitória 5, Paysandu 3. Ó, empate nesse jogo amanhã, vitória Figueirense o ABC já tá na final. Qualquer outro resultado, se tiver vencedor nesse jogo, o ABC ainda pode ser ultrapassado. E o Paysandu morreu. O Paysandu morreu já, né? o Paysandu, ó, uma vitória, quatro derrotas já era. Não vai subir ninguém. O Manchester City de Belém. Aí, eu gosto de falar isso, porque eu tô expulsado cara na Inglaterra aí. Os caras, a Vico zoeira, né? É, aí o um outro grupo, ó, Mirassol 8, Mirassol tem 4 jogos, Aparecidense 7 é, pontos, em 5 jogos, que é Aparecidense que vem de uma subida bem teórica aí. Botafogo de São Paulo 4 é, jogos, tem 6 pontos, e o Volta Redonda, que já era. Acabou hoje a vida do Volta Redonda. Tá com seus quatro pontos e também já foi eliminado. Amanhã vai ter Botafogo de São Paulo e Mirassol lá em Ribeirão Preto. Olha, rapaz. A depender do resultado desse grupo aí, ninguém chega com acesso garantido na última rodada.
1: Não, pelo contrário. É, sim. Se o Se
0: Botafogo ganha, vai ser um...
1: Se o... Ele já faz... Vai ser um Deus nos acuda, não. vai vai ser um barata-voa mesmo. Porque aí o Botafogo iria 9, o Mirassol ficaria com 8 e o aparecidense com 7, né? todos três com, com chance de acesso.
0: O aparecidense reagiu aí, viu? Eles não ganharam nenhum dos três primeiros jogos, engataram agora duas para o
1: Ele empatou o primeiro perdeu os dois os dois seguintes e ganhou os dois últimos agora eu é, eu não vou fazer a projeção desse confronto aí porque o PC não garantiu nada né mas é, o Mirasol foi uma equipe muito difícil a gente conseguiu vencer o Mirasol até com uma certa facilidade surpreendente facilidade aqui no, no Frasqueirão mas é uma equipe muito muito dura viu esse Mirasol as demais equipes tiveram, tiveram, a ver se teve jogos mais parelhos com essas outras o com o Botafogo.
0: Rapaz, é isso aí. Esse grupo de baixo aí, eu acreditava que ia ser, o um liso aí, Mirassol, cara. Mirassol pode garantir o acesso amanhã. Olha o que acontece, se o Mirassol não garantir o acesso amanhã, a última rodada vai ser confronto direto. Mirassol e Aparecidense, que era o que eu tava querendo que a BC evitasse. Não ir precisando fazer resultado de forma alguma lá em Santa Catarina.
1: O, esse jogo é em Mirassol, né? O Mirassol e Aparecidência em Mirassol, Botafogo... Botafogo e Redondo agora, esse aí deve ser, deve ser fora de casa, se eu não me engano. Deve ser lá no Rio de Janeiro. A, a questão toda, né, Breno, é, é saber o jogo de amanhã o jogo de amanhã é muito importante para esse grupo é... já pode sair o campeão já nessa próxima rodada campeão do grupo né se o Mirassol vence ele ele é o campeão do grupo se empatou perde tem jogo para jogar ainda na, na última rodada para decidir campeão e os times que sobem né é isso aí eu digo bora Beneno eu digo bora
0: é isso aí, galera. Semana que vem, né? Amanhã vai ter o complemento da rodada aí, né? Tem... Tem gravou no sábado, né? O acesso foi no sábado, então vamos gravar no sábado, no caso já é domingo, né? No caso já tá aqui, <risos> já, aqui já tá aqui bem avançado. A festa é, olha, jogo de acesso, cara, é para ser de sábado, viu? Mas o pessoal vai passar a noite hoje comemorando,
1: ninguém vai dormir ali em Ponta Negra eu não sei, eu não sei nem se, se teve grafite, teve esse lá na na, na na porta do Frasqueirão, porque <risos> é tradição, né então uma coisa que é tradição no ABC é grafite em qualquer é. sucesso que o ABC tem aí, o ABC bota grafite na porta ali do, do Frasqueirão, até porque os caras lá de grafite, do grafite são, são ABC deixa
0: doente, né deve ser um deles que é americano, né eu acho, eu não lembro qual, não lembro qual deles é.
1: Né? Sempre, sempre um doente no meio, né? Tem sempre uma pessoa desequilibrada.
0: Mas, sim. <risos> tem sempre um meio meio. Rapaz, é... e é isso aí, né? Encerramos, missão cumprida, conseguimos. Ninguém vai dormir em Parnamirim hoje. E 2003 é o ABC na série B. O grande após 2003. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanharam até aqui, né? Uma hora e quarenta e poucos minutos de podcast. Tem mais um podcast ao negro, Diego. A Cash. descobri aí esses dias. Um abraço aí os caras aí. ABCast, muito bom, né? Muito bom, rapaz. Que, que tem o um pessoal aí cobrindo também o ABC, né? Diversidade de opiniões. Uma coisa que eu costumo dizer, registro histórico do CUP. Não se preocupa, tudo que a gente tá postando aqui, meu amigo, daqui a 10, 20 anos aí, pode doido aí começar a pesquisar, fazer um trabalho de faculdade, alguma coisa, e aparece um tweet nosso lá. Registro histórico.
1: É verdade, é registro, é registro histórico mesmo. Por exemplo, a parte do, do podcast, do, do blog Papo Vinegra é um registro ali que vai de 2000 e e vai até 2016 praticamente, acho que 2017, eu acho 11, 12 anos aí de, de cobertura incessante aí do, do ABC é. e tá lá registrado, quem quiser acompanhar lá o que a gente, que a gente escreveu né tá lá, Tem, a gente também já tinha feito um videocast já há uns 200 anos atrás acho que, quando a gente parou de, de fazer no blog, começou a fazer no, no, no Youtube Fez lá 24 edições, um negócio assim. E o podcast já é um negócio bem mais antigo. O podcast acho que tá, já deve estar tá completando aí um, uns 10 aninhos já, viu? De, desde o primeiro, se eu não me engano.
0: É, e rapaz. Estamos aí isso, né? gravando. Mula Agora coisa. sem
1: tempo, né, Breno? Sem tempo para editar. Para gravar até tem, né? Para gravar até tem, mas para editar tá meio tá meio sem tempo, mas aí a gente vai levando, né? Quando dá, a gente a gente dá nossas cacetadas aqui no, no podcast. Abraço aí, Breno, até a próxima.
0: Valeu. Será sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho em ser da terra solidária. Quando vou para o gramado, quero ABC jogar ABC, clube do povo Campeão das multidões Será sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me ajudo em seta terra, vou se quando vou
1: para o Camargo, eu abençei jogar É bola pra ali, é bola pra lá A turma joga com prato e com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido, salve o mais querido Salve o mais querido, salve o mais
0: querido A PC, clube do povo Campeão das multidões. Zero sempre o mais querido, pelos nossos corações. Eu me orgulho nem sei na terra, pronto Quando
1: vou para o camargo, eu lá descer
0: jogar. A descer com o pito fogo, no tirão das multidões. Zero é sempre o mais
1: querido os nossos corações,
0: eu me orgulho em ser da terra Contiguar. Quando vou para o camargo,
1: eu lá venho se jogar. É bola pra ali, é bola pra lá. A turma joga com classe e com pra ganhar. O adversário fica no campo perdido. Salve o mais querido, salve o mais querido. Salve o mais querido, salve o mais querido you yeah.